0: Добрый вечер, друзья! Добрый воскресный вечер! В эфире радиостанции «Говорит Москва», как всегда в это время по воскресеньям, вот уже много лет, программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла галепов я с вами в прямом эфире из Лиссабона. И сегодня у нас в студии гость, обещанный гость, обещал несколько раз, а получилось вот сейчас, Алексей Онищенко. Добрый вечер.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на волну «Говорит Москва». Добрый вечер, Алла. Очень приятно, что пригласили. Спасибо, рад побывать в эфире.
0: Удивительная история. Да, Лиссабон такой вроде небольшой город, а люди все равно встречаются не очень часто.
1: Ну, такие домоседы, чем-то заняты, привыкли в свое ближайшее местечко ходить. И, на самом деле, ну, люди как-то заняты, кто заняты, то отдыхают, поэтому встретиться зачастую сложно. Вроде, опять же, ходим по одним улицам, а сколько лет прошло, пока мы встретились, так да. сказать, это, и вживую. Это
0: вообще удивительно. А, да, давайте для начала... Представлю, мы долго решали, как, как тебя обозначить, и я заметила, что вообще, чем старше человек становится, тем сложнее ему найти слова для того, чтобы себя описать. Вот, коротко, да, и там я сложная личность, еще что, а просто ты кто, вот кто
1: ты? Ну, сложно сказать, потому что, по большому счету, я, наверное, все-таки остался пиарщиком, потому что я занимался пиаром долгое время на телевидении, со звездами. Конечно, у меня там высшее художественное образование, то есть это тоже накладывает отпечаток, но на самом деле оно другому не мешало, раз таки всегда помогал. То есть как-то я себя вот все-таки воспринимаю человек, который, как я в шутку тебе написал, такой профессионально влюбленный, потому что еще начиная там с студенческих лет, у нас у меня, преподаватели, мне очень понравилась эта вот методика, потому что в институт ставят нас на некрасиво, всякого хлама некрасивых запыленных цветов. А, и она сказала, вы можете один день ничего не делать, но вы должны влюбиться сначала во что-то, в том натюрморте, которое вы видите.
0: Вот в этом хламе. В этом
1: хламе, да. А, и вокруг этого начинается какая-то жизнь. То же самое для меня. Мне несложно, правда, найти до сих пор и влюбиться во что бы то ни было, потому что у каждой вещи, человека и детали есть что-то, э, что можно найти, просто нужно внимательно смотреть.
0: А, ну, при этом э, ты э, создал сообщество,
1: Приятно, кстати, что вот я очень прям как-то удивился, что правильное слово нашлось – сообщество. То есть не группа в Фейсбуке, а сообщество, потому что действительно сейчас это выросло какое-то сообщество, которое объединяет людей. А, как
0: группа называется?
1: А, группа называется «Лизбан» английскими буквами, собственно говоря, было, потому что рассчитывали на русскоязычную и на иностранную, хотя он на русском языке, но Фейсбук позволяет переводить автоматически
0: Друзья, Facebook, Лизбон, подписываемся. Кто подписан на группу «Португалия для всех», просто очень-очень-очень советую пойти прямо сейчас подписаться на группу «Лизбон», потому что, помимо всего прочего и полезного, она еще и очень красивая. Ты занимаешься организацией съемок, как креативный продюсер именно. То есть не просто собираешь людей в кучку, чтобы они что-то снимали, а придумываешь проект от и до и ведешь его. Полностью.
1: Да, действительно так. Но я делал, собственно говоря, проекты и в Москве, и как-то как, э, как раз-таки вот проект, который будет, э, который сделала с Ирина Галущенко, который будет на фестивале Фаду для меня как-то вот как еда и люди, они как-то шли в рядом, потому что я делал большой проект для теленедели кухни мира», я делал проект для журнала «Кастрономы», «Стефорские жены», и здесь, конечно, тоже захотелось как-то представить кухню, и даже у нее была такая внутренняя концепция, это, это португальская кухня глазами иностранцев, поэтому образы были выбраны такие, может быть, нетипичные для самих португальцев, то есть можно было идти в костюмированную такую историческую национальную костюму, а нам захотелось именно как-то обыграть эти блюда. По-моему, получилось здорово.
0: Да друзья, вот часть этого проекта, фото можно будет увидеть уже на следующей неделе, 4 и 5 июня в концертном зале ЗИЛ, где будет проходить фестиваль ФАДУ. Имейте в виду, что на концерт 4, на Катю Гереру билеты уже кончились, на Элдора Маутиню 5 и его музыкантов там остались какие-то крохи и стремительно заканчиваются билеты на концерт тридцатого кука розета это будет 30 июня так что пожалуйста вы эти билеты не пропустите а то сейчас вот один из организаторов фестиваля роман багалев отвечает в москве на звонки и вынужден говорить ну извините как говорится. Друзья, возвращаемся к нашей беседе. Номер для СМС плюс семь, 888 два, Телеграм говорит о Москабот. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Алексей Карпов с нами, да, здравствуйте. Очень рад, Алексей, нас слышать вместе.
1: <связать> да. У нас, кстати, многие, как выяснилось, ждали. Ждали, <связать> да, да, вместе. Есть, потому что у нас есть общие друзья, которые...
0: <связать> Смотри, у тебя в Москве была хорошая жизнь, да?
1: Uh, неплохая, конечно, собственно говоря, ну да, как тогда. у всех бешеная, в бешеном ритме, но Москва такой город, который составляет... Uh, у тебя была
0: работа, которая тебе нравилась, которую ты хорошо умел делать, uh, у тебя были связи социальные, друзья и эти гигантские проспекты, которые потрясают uh, португальцев, да, приезжающих в Москву, uh, в итоге ты оказался в Лиссабоне.
1: Для меня это было не за... Лиссабон как раз-таки был совершенно незапланированным моим выбором. То есть, хотя я был в Лиссабоне, Лиссабон на меня произвел сразу какое-то очень приятное впечатление вот, на, на уровне ощущений. Но я как-то рассматривал Европу, почему-то я рассматривал Германию, Берлин, собственно говоря, где я какое-то время жил и, 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 по работе, хотя много лет назад часто бывает, и мне казалось, что это таким знакомым и родным городом. Ну, так вышло, там, сходя историю. Многие знают, сходя в шутку Кострова, Кострова-Славонетник по Германии, езжайте в Лиссабон. Я думаю, ну, раз... Для интереса съезжу. в самом деле как-то все завертелось, и Лиссабон... Мне действительно дал вот эту передышку в, в своей жизни, потому что э, все-таки в Москве ну, огромный объем работы. И в самом деле там невозможно ни на секунду остановиться, потому что как только на секунду останавливаешься, тут же отъезжаешь далеко назад. Ты должен всегда быть в тонусе, ты все время должен быть на месте, ты успеть должен в тысячу мест в один, в тот же самый день. Вот, Лиссабон, э -э какое-то время отдыхал, но в конечном итоге вот природа взяла свое, и последний год я активно занимаюсь, собственно говоря, э -э там теперь, раньше у меня были звезды, теперь моя там главная звезда, это, собственно говоря, Португалия, которую я с удовольствием рассказываю, в которую я тоже рассказываю, я ее изучаю, собственно говоря, сам, то есть я узнаю многие вещи.
0: Плюс семь, два, пять, восемь, 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 номер для СМС, телеграмм говорит о Москабот, с нами Алексей Онищенко, на мой сосед, можно сказать, по Лиссабону, хотя живем мы в разных Байру, но об этом еще поговорим. Скажи, пожалуйста, после Москвы, после огромного мегаполиса, ну потому что Москва это действительно великий город, ты не чувствуешь себя здесь в деревне?
1: А, вот опять же, сейчас, может быть, какой-то момент карантин нас немного подкосил, а мне как раз очень нравился Лиссабон, сочетание того, что вроде как ты находишься в, скажем, деревне, но при этом это не деревня, потому что это туристический такой город был, это все время какие-то новые люди, то есть он не, здесь не скучно, здесь интересно, здесь все время что-то происходит, здесь все время появляются новые люди. И я, как я говорил, что если бы, наверное, не было туристов, через год мы все друг друга бы знали. То есть...
0: Да, скорее всего. Да. По поводу туристов, сейчас их нет, как-то освободилось больше времени, но вот какая история, ведь мы выросли и жили в России, где принципиально по-другому устроен быт, ага, ты живешь в старом городе.
1: Да, в хорошем районе, славьте господи, с прекрасной террасой, что меня очень радует, потому что э, вроде как я в городе, опять же, а при этом у меня практически загородный дом, когда нахожусь, собственно говоря, ты была у меня в гостях и видела. Uh
0: -huh. И я просто помню свой, свой сначала восторг от того, что это старый город, это средневековые улицы, это дом, который считается новым, хотя ему там 150 лет. Вот. Потом у меня немного восторг-то сошел, когда зима началась, например. У тебя были какие-то вот такие вот жизнеобразующие потрясения, и как ты их переживал?
1: Нет, у меня то же самое, что самое интересное. Первая мысль, которую я хочу жить в Барвал, это принципиал, мне казалось, что это просто мечта. Конечно. Да, с... Барвал
0: друзья, это такой район баров, ночных э, заведений.
1: Да, но мы... это в самом сердце города, да?
0: Но, но с моей точки зрения жить там может только глухой.
1: Ведь невозможно, причем там невозможно жить не тусовочником, ни тем более людям, которые предпочитают размеренную жизнь, потому что ночью это до 4 утра это все будит и шумит, а с утра в 6 утра начинает вывозить мусор mm -hmm. и становится грохот. Поспать вы не можете никогда. Ну, только, может быть, днем, когда действительно в этом районе а,
0: Вот, А принципиал – это, конечно, другая уже история. Это один из самых красивых и, пожалуй, сейчас гламурных районов города. Очень дорогой, очень... В глубине души тихий, э -э то есть вроде рядом, но при этом все равно там есть очень тихий.
1: Он мне нравился гораздо больше, потому что действительно от центра близко, но все-таки в нем очень много... Сейчас, конечно, в Лиссабоне много перестроилось, появились новые дома, но в принципе в все старая часть города, и там тоже в квартирах есть, если мы говорим про жилье, там свои проблемы, то есть и сырость, и плесень и так далее. То есть я все-таки немножко живу в Лапе, немножко в стороне, это чуть-чуть поновее уже э, район, поэтому мне он нравится, это тоже близко к центру, но вот <соединяющий> Барвал-то, конечно, было такое заблуждение.
0: Зимы, первую зиму помнишь?
1: Первую я приехала в декабре, мне показалось все хорошо, то есть как-то я на радостях, потому что прилетаешь сюда, все зеленое, солнышко я, скорее, вторую. Вот Вторую я вдруг осознал весь ужас проблемы. Я то есть, реально со слезами практически в душе, из души еще с большими слезами, потому что действительно холодно. Еще непонятно, чем обогреваться, как пытаешься обогреть всю квартиру по привычке, а на самом деле потом понимаешь, нужно вот этот маленький найти себе уголочек, ну, да, и... самое маленькое помещение и греть только его.
0: И сразу понимаешь, для чего в португальских квартирах есть, существует, как правило, ну, раньше, по крайней мере, в старых точно были комнаты без окон. Там просто тепло, потому И, что... И, конечно, только
1: здесь, если мы всегда там, в Москве увлажняем воздух, то здесь я познакомился с дезумифкодором, то есть вещь, которая, собственно говоря, выкачивает из воздуха влажность. И он собирает по 10-12 литров за сутки. То есть это просто какому-нибудь... А еще
0: здесь мы познакомились с грибной культурой под названием плесень, разных цветов, оттенков, пушистости... В общем, ну, вот такая борьба, на самом деле, постоянная, если ты живешь в старом городе.
1: Ну, с этим как-то приходится смириться, каждый находит свои какие-то хитрости, у каждой хозяйки своя свой метод борьбы. Но в конечном итоге зима, благо, что все-таки короткая, все-таки мы здесь в основном находимся, там, в солнце, в тепле, в свежем воздухе, поэтому, ну, как-то с этим можно смириться, то есть недостатки везде можно найти,
0: ну, быт в итоге, конечно, налаживается. Мы перестали, наконец, тоже в какой-то момент э, свысока поглядывать на теплолюбивых португальцев. Ну, мы, знаешь, мы там из севера, мы умеем бороться с холодом. Не, не умеем. Не умеем. Не, не умеем.
1: За нас боролся центральное отопление Тут
0: Какие у тебя отношения сейчас с океаном? Потому что для многих жизнь в Лиссабоне и вообще в Португалии, это жизнь, прежде всего, на море. когда в последний раз? Ну,
1: Прекрасный вопрос. И вопрос, который, наверное, со многими. Не... То, есть, то что происходит со всеми приезжающими к океану, к морю. Первое время ты там постоянно, дальше все реже и реже, потом ты откладываешь на завтрашний день, потом ты смотришь, какая-то тучка, нет, тучка, не поеду, и в конечном итоге выясняется, что за прошлое лето я был три раза на океане. Но, как я опять же сказал, ощущение, что он находится рядом, она все равно не, не покидает. Ты всегда знаешь, ты чувствуешь его, ты вечером чувствуешь э, океанический бриз. Ты все равно его видишь, потому что ты едешь в Хашкай, ты едешь в Кашкайш, ты с ним э, все равно встречаешься хотя бы издалека. И это, конечно, э,
0: очень приятно. Либо он приходит к тебе в виде штормов и ливня. Э, на самом деле, да, вот он есть и вроде как этого вполне достаточно.
1: Ну как я говорил, мы же когда встречаемся с друзьями, которые давно не видели, мы радостно кидаемся им на шею, обнимаем их, танцуем, но мы же не делаем это потом каждый день. То есть а вот они есть, они приехали, вот мы с ними гуляем. То есть вот, вот само осознание, что рядом, нам достаточно. То есть было бы странно каждый день вот прям кидаться. Тут я чего-то
0: вспомнила фразу, которую ты сказал, на, цитировал какую-то из своих подруг. Я вас не гоню, но уходите. Ты прижился в Лиссабоне, ты можешь сказать, что ты здесь дома?
1: А, да, я как-то, вот если честно, я всегда чувствовал, вот это тоже удивительно, что мне сам город какой то давал ощущение, что я нахожусь в своей тарелке, так скажем. У меня не было никогда, то есть были какие-то сложные моменты, но не было никогда, чтобы принципиально ставил вопрос, ехать назад или как-то перебороть. Первое время могу сказать честно я не очень много с кем то общался наложил каких то контактов и как раз таки пандемия довольно сильно расширила круг опять же вот это создание сообщества которая действительно э, уже вышла не, за рамки только, не только виртуального, виртуально. то есть мы встречаемся, мы общаемся, мы придумываем. То есть огромное количество людей и, и талантливых, и интересных. Проект с фадиштами, который мы сделали, я считаю, что это очень круто. То есть это мало кто делает в Португалии. То есть Маша Малько, Катя Корнилова, то есть прекрасные профессионалы своего дела, который здесь уже работает и на португальский рынок, что приятно.
0: Друзья, плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 четыре, восемь, номер для СМС. телеграм говорит о бот Ваши вопросы, пожелания принимать участие в обсуждении, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Мы говорим с Алексеем Анищенко о том, как переехать в Лиссабон и не сойти тут с ума во время пандемии, как мне кажется. Хотел бы еще одну тему затронуть,
1: почему-то меня она все время болезненно так. Э, э, это во многих странах это комьюнити русскоязычная всегда, почему-то очень порицаемо, очень ругают, она считается таким э, э, и я какое-то долгое время думал почему. Во-первых, это миф отчасти, потому что везде люди одинаковые, есть хорошие, есть плохие, то есть концентрация их не меняется. Даже я бы сказал, что люди, которые куда-то переезжают, это люди, все-таки имеющие какое-то стержень, особенно в последнее время, кто едет, какие-то навыки, какие-то таланты, какие-то желания, стремления. И на самом деле мы просто попадаем в довольно агрессивную среду. Не то, что Лиссабон агрессивен, он как раз-таки португальцы, он очень благоприятный, но новая страна, новые правила, новые законы. Язык
0: в конце концов. Язык, да. Мы
1: все время находимся, оно в стрессе. И понятно, что мы в таком напряженном... И просто надо быть добрым, вот, правда. И как-то и ко всем, и, и к себе, и, и все, мне кажется, тогда становится лучше. Потому что действительно люди замечательные живут в этой стране.
0: По поводу комьюнити. Были у меня лично некие, очень давно некие неприятные столкновения когда я в общем, имела возможность наблюдать. Ну, комьюнити тогда было маленькая, русских тогда здесь было гораздо меньше, все были друг у друга на виду. И как-то мне не очень понравилось то, что я, честно говоря, увидела. Какая-то ревность вот это вот. Ты приехала, вот она там вышла замуж за богатого, а она себе там мужа выходила где-то в конце. Это как все это было противно. С тех пор я, в общем, сидела тихо. Мы жили на два города, и, честно говоря, до момента, пока мы на насилие, я вообще совершенно не задумывалась о том, что здесь происходит в с русскоязычными среде. Изменилось это сообщество? Ушли вот эти все машины, возня? Вот
1: Оно, ну, она, ну, она везде есть все равно какая-то. Слушайте, мы так устроены. Сейчас мы сейчас Сейчас едут просто люди, которые уже осознанно едут. Все-таки, если раньше, это повторюсь, я всегда повторяю, все-таки люди ехали на заработки, а там mm -hmm. нет хорошей жизни, сейчас люди едут осознанно, люди едут либо за отдыхом и расслабленностью, либо делать, реализовывать какие-то проекты. На мой взгляд, очень сильно поменялось, и аудитория э, становится все приятнее и приятнее, мне кажется, это будет только набирать, э, то есть будет эта тенденция положительная идти mm -hmm. динамика.
0: Ну, на самом деле это правда абсолютная, потому что за последние даже пять лет очень хорошо видно, кто едет из России. Это не вынужденные какие-то отъезды. Люди выбирают страну, продуманные,
1: подготовленные. Они
0: знают уже с чем, куда они едут. Как правило, никто не приезжает с одним чемоданом и билетом в один конец, просто потому что это Европа. На самом деле, очень долго считалось, что Португалия это самая это страна, где очень просто легализоваться, остаться, получить там, вид на жительство, потом паспорт, ну, уже во-первых, нет. Ну, проще,
1: конечно, чем в других странах по-прежнему, но уже не так но просто, уже, как да, было до этого. Просто
0: и э, цены на все, то есть это уже не, не самая дешевая страна Европы, безусловно. То есть вот этого вот бегства куда угодно, лишь бы в Европу, да, оно, оно закончилось. Едут молодые, едут... Э, э, люди, знающие, чего они хотят, и, как правило, насколько я могу судить, большинство из них есть уже даже с каким-то начальным португальским языком. Ну,
1: ну, входит... В частности, я хоть и не выучил его, но я перед переездом все-таки пошел и учил, и все-таки какая-то хотя бы база минимальная у меня была. Дальше просто так получилось, что я в общался на английском, и это, кстати, и минусы плюс в Португалии, но ну, больше плюс, потому что он позволяет сюда приехать с английским, и довольно долго с ним прекрасно
0: Господи, как за 10 лет изменил? 10 лет назад найти кого-нибудь английского, язычного в Лиссабоне было не так уж просто. Как правило, это был какой-то молодняк Байруалту, который пытался тебе продать что-нибудь незаконное. Вот они говорили по-английски, И... а все остальные сейчас вообще все иначе. Но это
1: связано с опять же с, с популярностью Лиссабона. Появились иностранцы, появилась практика у жителей местных, а, собственно говоря, несложно было восстановить, потому что фильмы, программы телевизионные они смотрят на оригинале, то есть субтитрами, поэтому все равно это где-то на подкорку с детства записывается. Да, здесь
0: ничего не дублируется абсолютно. Ну, кроме детских mm -hmm. мультфильмов, ну,
1: до шести лет, по-моему, а все остальное дальше... Ну, с
0: шести, да, они уже все смотрят э, вполне. Э, у нас тут, друзья, колокольный звон, как обычно, по воскресеньям, монастырь Граса э, звонит, э, очевидно, какой-то католической службе, я, честно говоря, в этом не сильна, но звуки красивые. Э, по поводу, опять же, э, комьюнити русскоязычного сообщества, как тебе вообще удалось, вот ты, ты кого-нибудь знал из этих людей, когда я сюда ехал?
1: А, нет, я приехал вообще не знаю никого, 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 ни, ни, ни русскоязычных, ни портуалоязычных. То есть это совершенно такой был экспедиент. Но я как-то, я все время чем-то занимаюсь, и мне тоже, я наверное там, в какой-то мере, какой-то командный немножко игрок, и мне все время хочется как-то с кем-то шире, и, и, и общаться. И когда я открывал свой магазинчик, там я делал текстильный крыльп, там... Был, да, был, был. Сейчас уже нет, все очень было дорого, я открыл его на пике, не знаю, многих подводных камней. Но я как-то вот, появились люди, которых я нашел, как-то мы стали общаться, и потихонечку, потихонечку оно собралось. Говорю, ну, сейчас вот я, правда, себя чувствую как-то спокойно, доволен, потому что... Есть приятное общение. То есть я не чувствую себя одиноким совсем.
0: Как, как вообще? Ну, просто мы... У меня совершенно другой опыт переезда сюда. Мы уже приехали э, два года назад, почти два года. Э, у нас уже был здесь и дом свой, и какая-то социальная структура были, друзья, был какой-то бизнес. Э, как нужно взять вот так вот и прям просто поехать туда, а, где ты никого не знаешь. Ага, а, вот,
1: честное слово, оборачиваясь назад, не представляю. То есть, плохо себе представляю, как это мне пришло в голову. Но я как-то себе сказал, во-первых, что, ну, поживу два года, это такой период, когда требуется какая-то адаптация, а дальше посмотрю. А за два года как-то все, оно уже складывается. Но, опять же, я не скрываю, что там мне оказали поддержку мои друзья, и финансовые в том числе, потому что были сложные моменты. Это не так просто. И, как и людям, я говорю, которые собираются в Португалию, все-таки рассчитывайте, что там какого-то финансовые подушки хотя бы на год, потому что, да, конечно, здесь это не такие огромные деньги, это не, не миллиарды и миллионы, но она нужна. Иначе вы будете нервничать, у вас, у вас будет возникнуть проблема. Любая переезд в другую страну, это непредвиденные какие-то могут быть расходы, бумажки, справки, все что угодно, поэтому вот финансовая база должна быть все-таки, особенно если вы переезжаете из Москвы, уж можно как-то все-таки подготовиться к этому событию.
0: Есть ли смысл жечь мосты?
1: В современном мире вообще у нас нет необходимости жечь мосты, и смысл, собственно говоря, вы же тоже вот живете на два города и прекрасно перемещаетесь, и мосты не сожгли, и вроде как и здесь и там, на мой взгляд,
0: как мы сейчас перемещаемся, честно говоря, я даже думать не хочу. Хотя вот Дина Паулишта, чей мастер-класс был запланирован и состоится на фестивале ФАДУ. Вы, кстати, программу, подробную, полную программу всех мероприятий фестиваля, друзья, вы можете найти на сайте portugues.ru. Она настолько длинная, что, наверное, я ее даже не буду и читать. Ну так вот, Дина прилетела сегодня в Москву, она летела прямым рейсом, была очень довольна насколько я знаю, перелетом и приветливостью российских таможенных служб, так что она уже в Москве, и все состоится. Я буду перемещаться на следующей неделе, но это было ладно. Главное, чтобы переместились все наши 10 музыкантов с гитарами, и это уже такое, знаете, друзья, подзабытое нервное состояние перед концертом. Лишь бы все долетели, лишь бы все было хорошо. Я думаю, все будет нормально. Не, надеюсь, что все
1: наконец состоится, потому что столько сил потрачено, вложено в это дело, Посольство, Португалия должна дойти до, до России.
0: Посольство двух стран, друзья, приложили огромное количество усилий. Двух стран – это Португалия, посольство Португалии в России и российское посольство, и консульство российское здесь. Вы не представляете, какое количество бумаг пришлось оформлять для того, чтобы наши музыканты получили возможность, получили разрешение въехать в Россию и дать концерты. Это без правды, без них бы ничего бы этого не было. Без этих дипломатов, за которым огромное-огромное спасибо. Мосты жечь не получится, наверное, сейчас, но если бы тебе... Я, я задаю тебе сейчас очень провокационный вопрос, на самом деле. Mm -hmm. Последний год нас научил тому, что границы могут, на самом деле, закрыть в момент.
1: Да, это правда.
0: Где бы ты выбрал остаться? Uh,
1: Все-таки пока здесь, потому что... Ну, не знаю, это как-то, знаете, что я привык как-то доделывать дела до конца, вот, правда и доводить. Для меня пере переезд – это тоже определенное, как в глобальном смысле, какое-то глобальное дело. То есть, которое я делаю, там, ежедневно что-то делаю для того, чтобы свою жизнь устроить, наладить, сделать комфортный. Возвращаться, ну, наверное, уже будет тяжело к тому ритму, и все-таки мне тоже уже не 16 лет. Хочется уже как-то немного поспокойней.
0: То есть, если когда нам звонили и опять же, из российского посольства и говорили, есть самолет, который может вас увезти сейчас в Россию, вы, пожалуйста, там решите, вы остаетесь или вы уезжаете.
1: Нет, даже голову не, не приход... Да, Мне даже в голову не приходила такая мысль это было как бы по умолчанию оставаться здесь. Ну, говорю, тем более, что-то уже ты все равно обрастаешь какими-то вещами. Мы же не просто приходим сюда в гости, мы живем здесь в своих домах, там у нас появляются какие-то друзья какая-то жизнь, любимые места, как да. можно бросить.
0: Друзья, мы поговорим об этом, обо всем, и вернемся к вам сразу после выпуска новостей. Никуда не уходите.
1: Родные португальские песни.
0: Друзья, еще раз добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю родные португальские песни. Как всегда, в это время по воскресеньям на радиостанции «Говорит Москва» единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Сегодня узнаем что-то интересное о лузофонных странах, о том, как переехать в Лиссабон просто потому что, как приехать, не зная здесь ни одного человека, и в итоге создать очень успешное сообщество под названием «Лизбон». С нами Алексей Онищенко, его создатель и человек, который делает очень-очень много всякого другого. Алексей в первой части нашей программы рассказал, что каково это, когда ты, будучи успешным пиарщиком в Москве, работая с «Большими звездами», в журналистской среде, занимаясь проектами, вдруг переезжаешь в город, чье население, ну, наверное, как население какого-нибудь московского микрорайона. И мы закончили перед новостями, мы говорили, я спросила Алексея, вот вывозной самолет, да, так называемая пандемия, и он обогатил нас новыми терминами, и и тебе говорят, вот завтра с вещичками мы тебя отвезем на родину обратно, тоже же границы закрываются. И, и мы оба хором мы в общем, сказали, что в этой ситуации мы бы предпочли, наверное, остаться. И тут же вопрос, что Родину не любит. Ты что, Родину не любишь? Нет, это очень такой забавный
1: вопрос, на самом деле. Мне кажется, не, мне кажется понимание любви к Родине не, не а, обуславливается тем, что ты говоришь что-то хорошее про другие страны. Как говорила моя мама, в сущности, Родина – это там, где моя постель, где мой дом, где я, где мои друзья. Это совершенно не значит, что я не люблю русскую культуру, что я не люблю своих друзей, оставшихся в России что я не читаю русские книги, не смотрю, не пересматриваю русские фильмы. Я то, что я не переживаю там за судьбу страны какие-то там э, Поэтому э, любовь э, к родине, она, конечно, у нас есть. То есть у нас, в конце концов, она ничем не обидела. То есть мы не репрессированы, не выгнаны, не, не, не расплачены. Вот, поэтому э, тут кто как мир своей творческую воспринимает, я считаю, что как бы родину любить можно на расстоянии. Можно любить две родины, а можно даже иметь три родины. И живя в другой стране, конечно же, я должен ее любить тоже, потому что я хочу получать здесь удовольствие, я хочу не мучиться здесь и не переживать. То есть, поэтому я интересуюсь. И хочется
0: быть частью этого. Частью этого да. а кроме что? того, насколько я, я могу судить, конечно, по себе, но на расстоянии вдруг начинаешь видеть какие-то достоинства той своей первой родины, которую ты не замечал, пока жил там.
1: Недостатки тоже, конечно, э, многие видишь. Ну, <свист> недостатки,
0: они как-то всегда недостатки, а я вот много много чего оценила вот так вот на расстоянии. И это совершенно, да, это на самом деле совершенно не делает... Я не понимаю вообще этот, это противопоставление. Это из серии кого-то больше любишь, маму, любишь. Да-да-да,
1: для меня то же самое. Как бы. В общем, предельно,
0: предельно, на мой взгляд, идиот. Ну, хотя мама и папа и
1: разного пола, и разные характеры, и тоже то <свист> разные, да. бы, и, 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 и,
0: и в итоге и то, чем мы являемся и сейчас, по крайней мере, я на данный момент, это продукт, наверное, духу уже. То есть, наверное, я была бы другим человеком, если бы никогда не выезжала за пределы Липецкой области. Ну, вот так случилось. Друзья, номер для смс плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 четыре, восемь. Говорит МСК, вот наш Телеграм присоединяйтесь к нашей беседе. Лена пишет «Переевшим мой респект». Тут...
1: Да, тут спорный вопрос и оставшимся респект, и свет, опять же, вот, и, и даже в этом не хотелось бы делать противопоставление. То есть, кто... В
0: любом случае, респект тем, кто как нашел свое место в жизни или, по крайней мере, пытается его найти и в процессе находится. Давай вот о чем поговорим. Ты профессиональный пиарщик, ты очень хорошо знаешь, как работает, устроена, к сожалению, практически умершая индустрия глянца. Ну, просто потому что печатные издания да, все. Ну, Но да. был расцвет, расцвет лет 20 продолжался в Москве, это было 15, ладно, 15, да, это были начало 2000-х, когда журналы выходили просто в какими-то бешеных количествах, и это многие были очень крутыми, правда. Если ты, когда, какие чувства ты испытываешь, когда берешь в руки португальский волк
1: ну, я его не часто беру в руки, как бы я в основном даже как раз-таки его если вижу, то в сети. ВОК португальский шагнул так по обложкам хорошо, его часто представляют, то есть как то креативит. Ну,
0: сейчас, сейчас, друзья, вы не видите просто, но Алексей сейчас такое лицо, когда, какое бывает, когда ты вот приносишь явно пересоленное блюдо, а гость пытается тебе это не показать. Ну, куда... Очень ароматно,
1: <с да. Нет, ну есть, в любом случае есть свой плюс. Я скучаю немножко по тем временам вот этих начала 2000-х, когда действительно был расцвет до сих пор, потому что интернет не дает возможности равно посмотреть картинку, разглядеть, потрогать руками, почувствовать краску. Я понимаю, что это, конечно, мы, наверное, просто старые уже, то есть, мне это, наверное, не нужно никому. Вот сейчас
0: было обидно.
1: Ну, вот, то есть, мы как-то, наверное, привыкли, наверное, молодежи, то есть, молодому поколению, наверное, это не нужно, считывают все то же самое, чего считывали мы по-другому, считывают уже с интернета, с тиктоков и так далее. Но я немножко скучаю, но при этом я стараюсь, я считаю, что изучение новых программ, там, не знаю, установ, там, влезание в новые социальные сети, это все такое спасение от деменции. То есть нужно все время что-то новое узнавать, они а не, а не говорить, ой, нет-нет-нет, я в это не полезу, это там для балалет.
0: Я просто э, хотела бы узнать твое мнение об, э, о культуре съемок. Вообще есть есть ли в Португалии такое... В то, Португалии я пока
1: что, не понял.
0: То, что я видела до сих пор, а это были, ну, извините, там, рекламные съемки... Главной португальской звезды, например. Да? Мне хотелось, вот, что называется, вот, кровь из глаз. Я,
1: так, если честно, так, вот, не понял до сих пор, существует ли вообще понятие пиар в Португалии, вот, честное слово. Потому что, ну, по крайней мере, в том виде, с теми механизмами, как мы привыкли. А, действительно, мало вижу креативного. А, то есть, все очень просто, очень все это. То есть, опять же, не знаю, хорошо это или плохо. Но все-таки, если мы съемку относим к какому-то некому искусству, то, конечно, хотелось бы видеть что-то необычное жизнь собственно говоря, не просто фотографию на фоне океана, понятно, что это красиво или город, то есть хочется что-то новое, поэтому, опять же, с тем же фаду вот этот проект очень хотелось подать по-другому, то есть придать вот это совмещение русского и португальского, потому что, в самом деле, пересечение есть.
0: А вот скажи, пожалуйста, когда ты работал, например, с Кукой Розеттой... Кука Розеттой, друзья, это женщина, которая... Фадишта, которая очень-очень популярна в журнальной среде, сохранившаяся. Она такая светская девушка, помимо всего прочего. в отличие от большинства фадишт, она с удовольствием снимается в рекламе, в каких-то фэшн-съемках. Правда, красивая женщина, безусловно. Вот. Когда ты работал с ней... Проект, кстати, поздравляю, потрясающе красиво Спасибо, получился. Так. Удивительно, удивительно, конечно, ты вписал женщину с абсолютно иберийской внешностью вот в этот русский это да, чеховский, чеховский и антураж. Островский. Получилось, да. Получилось очень-очень красиво. И вот ты с ней работал. При этом ты работал в России ну, со звездами условно того же масштаба, да, или России. Разница есть?
1: А, и, ну, во-первых, есть однозначно, потому что а, звезды вообще португальские гораздо меньше звездные, потому что даже а, у самих португальцев нету пиетета перед звездами, они не кидаются к ним, они не берут у них автографы, то есть они не требуют с ним сфотографироваться. То есть а, люди гораздо спокойнее, приветливее, не было никаких капризов, некоторые вещи даже меня сейчас немного удивили, потому что только там за вечером перед съемками я стали интересоваться какими-то вопросами там, по поводу визажиста, по поводу одежды, и для меня это было недоумение. То есть, вроде как, это должно было быть обговариваться okay. на самом деле. Они, они не
0: потребовали референсы за месяц?
1: Нет, причем, что я прислал как-то, конечно, рассказал то, что я хочу, но тоже был готов, что сейчас начнется огромное количество вопросов, а что, да как? Как-то нет, ну, значит, это то, то есть люди пришли на работу, люди очень приветливо общались, никто не капризничал, ничего не требовало, не надо было подавать там кофе или чай или какие-то специальные напитки. То есть, все очень было в таком формате, как будто бы, собственно говоря, не звезды. Но, может, у меня тоже просто, я ж тоже не так воспринимаю как звезд сильно, для меня это люди все-таки больше, то есть я не так глубоко еще в португалии, в португальской культуре. Но это было очень все приятно, симпатично, то есть все, что мы хотели, все, что мы попросили, все сделали, и даже... Дали нам больше времени, чем мы, собственно говоря, в России.
0: Вот это вообще удивительно, потому что я тоже когда-то занималась, тоже когда-то в глянце, я помню вот это все, которое начиналось сначала мы договоримся, потом вы мне. Я, мне нужна одежда только вот этих марок. Я хочу своего визажиста, у меня свой парикмахер, а сделайте мне еще перед съемкой маникюр. Я хочу кокосовый, кокосовый мало... в общем, там длинный целый райдер был на съемку, когда снимались обложки. Я, честно говоря, ну, не знаю, может, Криштиану Роналду здесь имеет так, такой райдер, а все остальные вроде нет.
1: Нет, единственное, что я боялся, потому что а, это тоже не от звездности, а вот у португальцев очень легко могут. Ой, не давайте не сегодня, давайте завтра. И вот это мне очень было страшно, потому что я понимаю, что это очень нормально для португальцев, а для нас это у нас флористика собрана, цветы, костюмы, то есть все, это же сложная работа команды, чтобы это все сделать. там. И когда мне сказали, ой, мы, может быть, перенесем чуть-чуть, и я так понимаю, что я вроде настаивать не могу, и понимаю, что я перенести не могу. Ну вот как-то плавно удалось убедить, уговорить, то есть португальцы все-таки тоже, ну попались, то есть в позу не встанут. Как ну то говорится. есть ты
0: говоришь им нет, ну значит, значит, нет, наверное, значит, значит пойду, а что? Да-да-да, примерно так это выглядит. А ну,
1: значит попробовать. может, может, можно перевести? А ну нельзя, ну тогда ну. ладно. Вот. Но я доволен. Катя Геррера прям произвела на нас на все неизгладимые впечатления своим обаянием просто потрясающим. Потрясающими просто глазами, которые просто приковывают. Я завидую людям, которые пойдут у нее концерт, потому что у Кати потрясающая энергетика. То есть я видел ее, не видел ее ну, вживую, ну, немножко в опере, конечно, интересно. не видел вживую на концертных выступлениях, видел только на видеозаписях. Но подозреваю, что это что-то фантастическое. Это,
0: друзья, и будет четвертое фантастическое, но билетов на Катю больше уже нет. Катя, возможно, возможно, я боюсь говорить сейчас об этом вот так вот прям определенно, Катя возможно станет гостем на концерте Элдера и Мутиню и возможно нам уговорится их вместе что-нибудь спеть. Ну это было бы
1: здорово, потому что мне очень хотелось бы, чтобы российские слушатели послушали и вот увидели. Ну, Катя
0: взрослая, в хорошем, таком, в, самом, в самом прекрасном смысле этого слова, зрелая личность. Катя, это фадишта, умная фадишта, из тех, что называют умная.
1: Это бывшим врач,
0: офтальмолог, то есть да, с высшим образованием, да, и еще народом Сазорских островов, а это тоже, знаете, накладывает некоторые отпечаток В общем, Катя, да, Катя абсолютно фантастическая. Элдора мы уже привозили в Россию, уже, мы уже слышали. Хуже он с тех пор не стал, только стал лучше, как любой настоящий поэт. А вот Кука приедет совсем в первый раз. И Кука это такое... Вот скажи, когда ты работал с Кукой, если бы тебе не сказали, что она Фадишта, ты бы понял это? А,
1: но это же она даже не отрицает, что она все-таки... А и исполнительница фаду классического, и э, готова к коллаборациям с другими жанрами. То есть она больше заточена не на классику-классику, то есть нет, она, конечно, исполняет классику, но то есть она гораздо шире, mm -hmm. вот ее внутренний диапазон, но она все-таки моложе, она все-таки такое рекламное лицо, и модель в прошлом, актриса даже, по где-то да? снималась в начале карьеры, там небольшая роль не была. То есть у нее, конечно, она более в такой в динамичной истории. То есть, и, э, э, хотя опять же, мне сейчас уже сложно сказать, потому что я видел много записей и исполнения Фраду, да, сейчас мне кажется попишет. Ну так в жизни это такая приятная молодая девушка, которая мы... могла бы пить и петь вполне какую-то.
0: Ну и, конечно, внешность у нее весьма выигрышная, она, конечно, касается. Она действительно такая красивая, как у вас на фотографии?
1: Она очень, ну, опять же, что одна, что вторая, очень эффектная, очень вот этими, говорю, фантастическими глазами, потрясающие, что одна из ну, в общем, такие, просто я даже не смог выбрать, и мы не смогли кто нам понравился больше, потому что они разные, но при этом очень, 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 очень эффектные.
0: Комфортно тебе было работать с кукой? Она привычная ведь к съемкам, ее что-то удивило?
1: Как ни странно, им очень понравилась декорация, которую мы создали. Им понравилась, как ни странно, одежда, которую я подобрал. Причем не глядя и не, и... не меряя. Я
0: с как размерами, с размерами Вот
1: да, Я, и... видимо, уже за годы тренировок могу, не глядя по фотографиям, примерно определить размер, включая там размер обуви. Потому достаточно. что
0: я просто припоминаю чудовищный случай, когда мы приехали снимать обложку за город, в Подмосковье, через кучу пробок с одеждой абсолютно определенной марки, кого было требование звезды, очень известные певицы. А, вот, а когда мы приехали, оказалось, что она зачем-то нам... Ну, в общем, Чуть поменьше размера назвала Не влезла она в то, что мы привезли, Чуть да, пришлось зашивать.
1: Но со съемками все-таки проще, потому что это не модный показ или не выход в свет, потому что все-таки действительно это совершенно нормальная практика заколоть, подшить, защипнуть. Но главное было тоже попасть еще в, вот, в стилистику человека, в настроение. Потому что, тем более, мы подбирали все-таки такой парафраз немного в дворянскую Россию. Хотя и современные вещи, это была некостюмированная история. То есть я волновался. Потому что, с одной стороны, меня ничего не спрашивали. А с другой стороны, думаю, а сейчас приедут, скажут, мы это все вообще одевать не будем. Нет, сразу же говорю... Было видно, что сразу их вот это, что они увидели, как это было все подготовлено, организовано, их очень расположило. То есть никаких вот камней таких краеугольных не было. Вот я больше волновался, опять же, до, потому что я понимал, мне главное, чтобы они приехали, потому что я понимал, что мы сделали все хорошо. А,
0: возможно... вот, вот это на самом деле то, что волнует меня сейчас. Тоже мне главное, чтобы все приехали да, на следующую да, да, неделю да. в Москву, чтобы к 30 июня тоже все было хорошо, и Кука тоже приехала и что все, все вот потому что мы все сделали хорошо а они все сделают хорошо когда приедут пусть только соберутся
1: не я очень рад был, что мне удалось побывать частью тоже этой истории то есть на, на проект лизбланд потому что действительно вышли анонсы выходили с нашими фотографиями интервью сколько выходило на 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 Подготовили публику к приезду действительно хороших звезд. Их
0: можно красиво снять, их можно сделать, можно очень красивую, по-настоящему, опять же, в хорошем смысле, дорогую съемку. Объясни ты мне, ради бога, почему они на своих рекламах выглядят так чудовищно? Ну, даже самые красивые, как Анна Мора. Почему?
1: Ну, ну видимо, тоже. Знаете, тут я, я не знаю, как вот не буду про Португалию говорить, например, если мы говорили про Германию, есть некий такой перекос, вот прям... В натурель уж вот совсем, ну, то есть прям вот все боятся лишней там красоту какую-то навести, хотя они очень понимают, почему одно другому мешает, то есть можно быть и так, и так. Возможно, есть вот какой-то такой вот тренд вообще европейский, вот совсем, ну, то есть все должно быть... Просто натурально и всяких там изысков. Вот как хотела, так и одела. Так причесалась, как накрасилась.
0: У тебя, ты хотел бы сотрудничать с местными какими-то фэшн зданиями Вообще, как здесь обстоятельства <сíck> <тебя> <сíck>
1: Да, хотел бы. На самом деле, очень, ты все писали письма, какие-то там предлагали. Но довольно сложно, опять же, все-таки консервативность португальцев сказывается на всем. То есть не так просто влезть в эту индустрию, не так просто там, предложить журнал. То есть, собственно говоря, им тоже непонятно, почему, что, зачем, почему какие-то русские делают что-то о Португалии. Вот. Хотя, действительно, мы делаем интересное. То есть ну, я знаю, какие-то португальцы, они смотрят, им нравится, это необычно. Вот. Но хотел бы, ну, пока ждем. То есть терпение и труд, все перетрут. Год назад мне казалось, что вообще ничего невозможно. К мне до съемки с Катей и с Кук оказалось, что это фантастическое, что, что я сделаю, это мир перевернется. А на самом деле, ты сделаешь, как тоже хочется, другой уже хочется очень Маризу снять. то есть И очень хочется сделать выставку в музее ФАДУ, потому что нехорошая площадка. Я надеюсь, что мы еще как-то вот поработаем, и все-таки это действительно продолжим историю.
0: Скажи, пожалуйста, ты готов здесь провести всю жизнь?
1: Вопрос, на который тоже у меня есть ответ, потому что его часто задают. Я говорю, жизнь настолько удивительна, что э, никогда не говори никогда. Сейчас мне все нравится, я там доволен. Но что произойдет в нашей жизни? Какое у нас свалится предложение? В кого мы там, не знаю, мы можем влюбиться, мы можем, не знаю, э, получить предложение по работе? Ну, зачем зарекаться? То есть, э, если будет как есть, э, будет и. А,
0: назови, пожалуйста, пять э, черт, которыми должен обладать человек, чтобы жить в Лиссабоне. Вот иностранец, вот если у тебя их нет, то даже не
1: пытайся. Толерантность <тирит> <hearing. паспоряд> к медлительности, мне кажется, к португальской. Это очень важно, потому что это то, с чем нужно с, с, смириться. смириться да. <паспоряд> Умение принимать другую культуру, потому что вы не сможете поменять португальцев. Вы даже не сможете, если вы будете близко с ними общаться и дружить, вам будет смириться с некоторыми вещами. Приветливость, дружелюбие Его нужно иметь здесь обязательно Но, собственно говоря, это легче, потому что и к вам дружелюбно Ну и, пожалуй, ну, говорю, как все говорят Терпение в Португалии лучший добродетель Потому что подождать, потерпеть, пропустить вперед Не спешить И осознать именно, что это не нужно, что мы спешим Зачастую просто, потому что мы почему-то спешим А никакой потребности нет в спешке
0: ну, бесит же, слушай, ну, а прям вот иногда страшно. Меня бесило,
1: бесит. но я как-то вот каждый раз себе говорю, а куда ты бежишь? Что произойдет, если там на 30 минут Я Хотя тоже вот ехал на эфир, таксист оказался далеко, ехал круголя, я тоже нервничал, и уж был бы в Москве, наверное, сказал, куда вы там поперлись огородами. А потом, ну, ладно, все-таки с запасом время было, все-таки не опоздал, mm -hmm. чего человек настроение портить?
0: Да, здесь все действительно происходит очень неспешно, и главное, если ты попытаешься португальца подгонять, он даже не поймет, чего тебе надо.
1: Не, не поймет, а если будешь грубо подгонять, просто, просто медиться, ничего, или что-нибудь делать, да, потому что... Это
0: так называемая португальская забастовка. Вот ты мне понравился, мы все бросил и пошел, все. Ну, нет, значит, нет.
1: <laughs> да, да, до свидания.
0: Да, Терпение, на самом деле, да, терпение – некая безмятежность. Скажи, пожалуйста. А, ну вот,
1: да, потому, да. Поправлю, терпение – в хорошем смысле mm -hmm. этого слова. Это не терпение, терпение от слова «терпеть», а а именно внутреннее терпение, то есть спокойствие. спокойствие, да, то есть терпение не совсем правильное слово, это не то, что ты мучаешься и терпишь. Вот это спокойствие здесь им нужно заряжаться, его нужно транслировать и, и с ним жить, и будешь счастлив.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя бывали здесь, ну, потому что город очень солнечный, очень жизнерадостный, эти крыши еще рыжие, океан опять же рядом. У тебя бывали здесь такие дни, которые вот описывал Песо очень так драматически, когда вот все, конец мира, тоска и ужас? И а, без каких-либо причем причин, да, особо?
1: Очень редко, и я уже, видать, немножко опортугалился, потому что для меня было шоком там, первые годы, что португальцы три дня дождя, а и пасмурные дни они впадают в депрессию. Мне было это так после Твитера, в котором я вырос, было как бы смешно, где полгода, а здесь реально у них прям портится настроение, становится грустно, они впадают в депрессию. Теперь я тоже уже немного, вот мне три дня уже многовато, мне уже хочется, чтобы солнце пускай там дождь идет, но хотя бы там, на час в день солнце выглянуло. Все остальное как-то, опять же, ну, это, наверное, отчасти мой город, потому что я бываю дома, у меня может быть плохое настроение, то есть что-то там не ладится, но я выхожу в город, и он дает мне хоть положительную, позитивную энергию, просто могу по нему идти. Я не знаю, как это объяснить, но у меня это есть, по крайней мере, пока.
0: Я, честно говоря, тоже не представляю, как это работает, но это, это правда работает. Вот если это твое место, если Лиссабон твой город, то это работает. Даже в самые жуткие какие-то дни достаточно, не знаю, какую-то мелочь увидеть, не знаю, красивую плитку на стене. Ручечку
1: да? дверную. дверную ручку, все. да.
0: Какую-то дверь с облупившейся краской и резьбой кусочек неба голубого, и уже как-то вроде все не так и страшно.
1: Лиссабон бесконечно, правда, бесконечно. Вы можете, опять же, я убедился в это за время карантина, когда радиус моих прогулок был там буквально э, плюс-минус 500 метров, и каждый раз я находил на этом маленьком пятачке что-то новое. Каждый раз я мог сделать, потому что я писал для, там, для группы или снимал, и все время находилось. То есть бесконечно, бесконечно. Это здорово, там, я говорю, Лиссабон, там, тысяч, город тысяч мелочей.
0: Очень жаль, что не будет тебя на фестивале в Москве. Самому что, жаль. Ну, я надеюсь, что фестиваль это только первый. Потому что событий будет масса. Друзья, на сайте portuguesa.ru выложена полная программа фестиваля со всеми мастер-классами, фудкортами, показом кино. И всем-всем-всем. И, конечно, концертами. Ну и кто не успел купить билеты на Катю, сочувствую. На Элдера тоже очень сочувствую. Не пропустите «Куку Розету» 30 июня на сцене концертного зала «Зил». Лука и ее прекрасные музыкант, для которого будет Сандру Кошта. Вот я, кстати, очень хотела бы, чтобы когда-нибудь ты поработал с этим человеком. Это такой классический, кроме того, что он один из лучших гитаристов в Португалии, это такой классический Пату Браву. абсолютно безумное создание, но талантливое на уровне гениальности.
1: Нет. Если тебя
0: захочется ему бить, скорее всего, в какой-то момент, а потом вы станете лучше. Нет, это замечательно,
1: мне очень хотелось бы, потому что действительно работая с... Это не то, что работать со звездами, здесь немножко другое, это приобщаться к культуре. Вот приобщаться и, кроме
0: того, здесь всегда возникают отношения, то есть не то, чтобы ругаться такие фамильярные ребята, они все равно, дистанции все равно присутствуют, но если отношения завязываются, то уж они завязываются. И последний вопрос, хотя, наверное, уже довольно бессмысленный, да, тебе же здесь хорошо, правда?
1: В основном, да. Как я говорю, глупо говорить, что всегда, потому что мы все люди, не может быть все время. У нас, понятно, портится настроение, у нас какие-то бывают маленькие неприятности или проблемы. Но это совершенно нормально. То есть, в большую часть времени я чувствую себя спокойно, хорошо. Единственное, что мне не хватало вот этот последний год возможности видеться с друзьями, потому что эти ну, наши состояния. Ну И надеюсь, что это как-то сейчас исправится. справится. Да. Да, мой друг, да. вот, который нас слушает, 12 числа наконец-то прилетит из Москвы. Сережа, привет.
0: Будем, <laughs> будем надеяться, что все наладится. Друзья, с нами был Алексей Нищенко, с которым у нас у меня лично оказалось внезапно еще много знакомых, потому что мы в каком-то смысле в Москве даже были коллегами, только много лет назад об этом не знали. И ходили разными, разными улицами. Да, и потом мы в Лиссабоне долго ходили разными улицами, а потом вот в силу, в силу самых разнообразных причин улицы эти наши пересеклись. И спасибо огромное тебе за беседу. Я надеюсь, спасибо что... тебе
1: спасибо всем, кто слушает. Я
0: надеюсь, что мы повторим обязательно. Никуда не пропадай,
1: Куда же я делась уже? нас <связываю> уже дорожки пересеклись, да. уже тут разойтись сложно.
0: Да. вот А я, друзья, встречусь с некоторыми из вас, с счастливчиками, которые идут на катю элдора Элдера, встречусь с вами на следующей неделе в Москве лично. Спасибо, что были с нами, спасибо, что любите эту музыку, эту страну. До следующей недели. Пока.